0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa.
2: Más allá de todo...
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Te Escucho. Estamos a través de Actualidad Radio en los fines de semana y a través de todas las plataformas de podcast en cualquier momento disponible. Así como lo está también nuestro teléfono para dejar su mensaje de voz. El más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968 es el espacio donde en cualquier momento del día... Cualquier día de la semana pueden dejar su mensaje de voz y luego lo compartimos allí. ¿Dónde vamos ahora? ¿A escucharnos? Esa es la intención que tenemos estos 30 minutos, prestarnos atención. Y este es nuestro primer mensaje. Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
2: Buenas tardes, querido Julio. Muchas gracias por todas toda las formas en que nos, nos hablas, en que nos mandas mensajes. De verdad que... Son muy lindos todos y nos ayudan mucho, a mí me ayudan mucho cada día. Julio, te cuento, yo soy colombiana, mi nombre es Eliana, vivo hace muchos años en Chile, en un país maravilloso, Santiago. Eh, mi pareja que tenía también era colombiano, eh, vivimos juntos más de 11 años, casi 12 años. Eh, hace poco, hace menos de un mes, se terminó la relación, pero fue una relación bastante tortuosa, fue una relación llena de... Me, me, tuvo muchas infidelidades, muchas infidelidades, pero yo seguía ahí, seguía ahí, bueno, a, a un punto también que las infidelidades de él eran todas por chat, por redes sociales, una que otra era física, pero igual para mí era una infidelidad, porque no había un compromiso total. Eh, bueno, el tema fue que yo tomé la decisión de, le dije que yo creo que lo mejor era dejar así. ...y él me dijo que ok, que bien que ya estaba con otra persona... ...lo dijo así crudo, sin, sin pensarlo, yo, o sea, sin pensarlo no... ...sin pensar en lo que yo podría pensar... ...el tema es que de un momento a otro él salió y se fue... ...y nunca más, volví a, nunca más me volvió a hablar, nunca más... ...yo también dejé la casa, le dejé la casa a él, me fui... Y, ...y a mí esa parte yo creo que más que la relación de pareja... ...porque la relación de pareja de nosotros ya estaba bastante mal... Éramos una pareja donde no había sexo, donde él me hacía ver que, que así estaba bien. O sea, conmigo no tenía sexo, no sé con las otras, pero conmigo no. Y, pero yo sí quería, yo sí sentía deseos. Entonces yo dije, no, yo quiero una pareja donde yo pueda sentir como mujer, donde yo pueda vibrar. Este tipo de pareja no la quiero aún para mí. ¿sí? Yo sé que existen esos tipos de parejas, pero yo también quería tener una pareja sexualmente activa. Eso yo creo que fue lo que también me condicionó a mí a decir, toma una decisión. Eh, la cosa fue que cuando él ya nunca más volvió a saber nada de él y eso, yo casi al mes le dije que, le mandé un chat y le dije que, que la verdad era que yo extrañaba, lo extrañaba, extrañaba al amigo, extrañaba a mi partner, extrañaba a esa persona con la que yo podía conversar, extrañaba un abrazo, extrañaba una risa, extrañaba esas cosas, aquí en Chile ni él ni yo tenemos familia entonces claro eh, se siente más la soledad física eh, él me contestó diciendo que gracias por lo que le decía y que sabía que podía contar con él que lo pueda llamar o escribir cuando quisiera puntualmente después me escribió una que otra vez pero yo sentí que él ya lo hacía por compromiso porque ah bueno la pobre está sola, está mal, escribámosle sin embargo yo en mí yo sentí que me sentí bien diciéndoselo, que quería que él lo supiera. ¿Mm? Eh, mi pregunta, Julio, es, ¿está mal que yo haya hecho eso? ¿Está mal el tema de haberle, haberle escrito, haberle como buscado nuevamente? Eh, muchas gracias, Julio. Es eso.
1: Gracias a ti, querida Eliana. Un fuerte abrazo hasta Chile, donde estás, y a la comunidad colombiana que tanto queremos también. Estamos en Miami y aquí compartimos con muchos colombianos que viven en esta ciudad. A ver, la pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta que te haría, porque, a ver, ¿qué está bien y qué está mal? Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Te voy a eh, presentar esta analogía para que puedas verte en esta situación. Imaginemos que tenemos una olla o un, un, una, una taza con agua que está tibia, pero que está en el fuego. Le ponemos la mano dentro porque es tibia, pero estamos viendo que hay fuego y se va a calentar. Llega un momento que hierve, nos quema la mano y nosotros no solamente dejamos la mano ahí, sino nos preguntamos, ¿pero por qué me estoy quemando? Bueno, porque dejé la mano aún sabiendo que había fuego. No es que el fuego me quemó, no es que el agua se puso muy caliente, es que yo dejé la mano sabiendo que había fuego debajo del agua. Lo que estoy diciendo es, y, y veo, veo, veo claramente el mismo patrón, ¿por qué elegir tú, como mujer, quedarte en una relación donde no hay nada a cambio? En una relación donde la sexualidad fue puesta de lado, donde además él tiene unas ciertas comunicaciones, verbales o físicas con otras personas pero comunicaciones amorosas o en términos amorosos entre comillas, ¿no? Eh, sensuales. ¿Por qué deberías quedarte tú en esa relación? Y claro, la pregunta crece en siete veces tamaño de la letra cuando escucho que a pesar de que no estás con él, lo llamas para pedirle, bueno, cierta amistad. La pregunta es la misma que hice al principio. ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando en alguien que sé que en principio no me puede dar? Y segundo, ¿por qué me interesa tener la amistad con alguien que ni siquiera puede valorar mi presencia en su vida? Con esto te digo que si ustedes hubieran, y no sé cómo habrá sido, habría que escuchar la historia de su parte. Pero si él hubiera querido estar con otras mujeres y te hubiera dicho, no quiero estar más contigo. Si él hubiera puesto en claridad lo que sentía por ti y tú hubieras aceptado o no, pero él lo hubiera puesto sobre la mesa, te diría, bueno, por lo menos hay respeto. Pero hasta ni siquiera veo respeto. Un respeto que quizás él no te da, pero tú no te das. Y por eso creo que aquí la indagación es mucho más profunda. Poco tiene que ver si lo que hiciste fue bueno o fue malo. ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué es lo que estabas reclamando de él tan pequeño que creías que te podía sumar? ¿O cuán pequeño uno debe sentirse para creer que algo tan pequeño como la aparente amistad que ni siquiera te quiere dar, porque tú tienes razón. Él lo hizo casi por ser amable contigo, pero no, no había ningún interés en principio porque él no te ofreció su amistad. Ni siquiera te ofreció su confianza porque se perdió. Entonces yo creo que debes llamarte a esos ayunos que uno hace cuando el cuerpo está muy intoxicado de líquidos sanos para que el cuerpo se desintoxique, lo mismo debes llamarte tú en cuanto a relaciones. No con él, con todos. Empezar a estar más tiempo contigo y empezar a, de alguna manera a crear un nivel de confianza contigo misma para que te sientas acompañada por ti. Creo que esta necesidad de cubrir un espacio de soledad que se entiende, eh, todos tenemos, pero especialmente aún más cuando cambiamos de contexto, y en este caso tú has emigrado, pero no tratar de cubrirlo con algo que realmente no te sirve. A ver, podría ocurrir que en esta situación me dijeras, encontré otra persona que es amable, que está comprometida, y te diría, bueno, sigues poniendo afuera la necesidad, pero bueno, por lo menos hemos, hemos elegido otra persona. Pero sigues tratando de pedirle pan, a una persona que no tiene ni harinas para hacer el pan. Entonces, ¿de qué manera tú puedes alimentarte de algo que el otro no te da, no te dio y no te está prometiendo? Empezar a detenerte en esta necesidad de buscar en otros lo que te puedes dar tú y empezar a, de alguna manera, a fortalecer esa confianza aprendiendo a quedarte contigo, no sola, aprendiendo a quedarte contigo, viviendo todo el estrés que esto te va a generar al principio. Porque vas a necesitar urgente este, cubrirlo con algo. Y si lo quieres cubrir, búscalo con personas que, en la que no haya involucrado ningún tipo de esperanzas a nivel sensual, sexual o amoroso. Que sea simplemente una relación de confianza con una persona que tú sepas que solamente puedes construir una amistad. En este caso, quizás alguien de tu mismo género, porque tú eliges los hombres, elige una mujer para que sea una buena amiga. Y quizás puedas elegir una persona que haya vivido un poco más este tipo de experiencias para que te acompañe en el proceso. Esto significa una persona mayor o alguien que la vida ya te va a poner en el camino para que elijas no olvidarte de ti cuando conectes con otros, no entregarte de esta manera. Te mando un fuerte abrazo hasta Chile. Este año creo no hubiera Chile. Eh, no hay planes todavía, pero de todas maneras, para quienes estén, por ejemplo, en la Ciudad de México, les recuerdo que estaré allá. La próxima semana, de hecho el próximo lunes 9 estaré en Monterrey, el 11 en la Ciudad de México, el 18 de marzo, el otro sábado estaré en Guayaquil y luego ya vienen las actividades en Madrid, en Ámsterdam, en Colonia, Alemania y en Barcelona. Todo esto lo pueden conseguir en mi página que es juliobebione.com. Seguimos escuchándonos, aquí estamos, te escucho. Escucha y te conectas con Julio Bebione.
0: Hola Julio. Hace poco que empecé a escucharte por casualidad. Y desde entonces lo hago cada vez que puedo. Pues me gusta mucho cómo hablas, cómo te explicas, cómo te expresas. Me gusta todo, todo lo que haces me gusta, así que te doy las gracias y, y mi enhorabuena. Eh, llamo desde España, del el sur de, de España, Andalucía, y quería preguntarte sobre el podcast de Te Escucho en relación con lo que estoy viendo en los demás, si es nuestro. Y yo, pues, resulta que tengo una persona muy cercana a mí, que al principio pensaba que era tímida, pero a medida que fueron pasando los años, esa timidez no era tal, era más bien miedo, era mucho miedo, poca valentía. Y entonces a mí realmente me molesta, me molesta profundamente, me cabrea que no tenga el valor de enfrentarse a situaciones que para mí son simples, no tienen eh, mayor complicación que simplemente con un sí o con un no, o, no y me, me enfada profundamente que no, no sea capaz de hacerlo. Entonces, no sé si eso es mío, <ríe> si es un reflejo mío, porque yo realmente me considero una persona eh, muy hecha para y sé decir no cuando tengo que decir no. Sí es cierto que esto lo he aprendido hace poco. Pero he cogido carrerilla y, y ya no hay quien me pare. Digo no cuando tengo que decir no. Digo sí cuando tengo que decir que sí. No me tiembla el pulso a la hora de tomar una decisión, aunque me duela, pero si considero que es lo que tengo que hacer, lo hago. Entonces no sé cómo interpretar ese enfado, porque realmente... Esta persona tiene un corazón muy grande, es muy buena persona. Pero no sé por qué me enfada tanto el que... No sé cómo llamarlo. Tenga esa, esa poca valentía, esa cobardía. Es un miedo que tiene a enfrentarse a las cosas. Sí, me imagino que serán traumas de su pasado, como ya le han llegado a decir algunos psicólogos, pero yo en vez de ponerme de su parte, de ayudarlo, y no, me enfado, y no sé por qué, espero que me pueda ayudar, y de nuevo, te doy mi enhorabuena, por ser como eres, y por ayudarnos a tantas personas, <ríe> un saludo,
1: gracias. Un, gracias a ti, y un fuerte saludo, hermoso escuchar ese acento, andaluz, eh, de hecho, Sí, sé que no estás tan cerca, no sé a cuánto estarás de Madrid, pero ojalá podamos encontrarnos. Estaré en Madrid el próximo 29 de marzo. A ver, eh, de acuerdo, te escuchaba atentamente y tratando de intuir, porque a veces necesitamos más datos, ¿verdad? Pero de intuir qué es lo que está pasando. Y lo resumo de esta manera. Tú dices, yo soy una persona de muy valiente, que dice sí cuando es sí y dice no que no es no cuando es no, pero que tiene cerca una persona que no es así. Y me cabrea mucho, dices tú, eh, en, en tus términos andaluces, te cabreas mucho cuando esta persona lo que hace es no tomar acción. Pero hay un dato que asomó. Y por eso es tan importante que siempre hablemos con total honestidad para poder entender qué está pasando dentro de la mente y especialmente en el corazón, ¿no? Y ella lo que dice es, bueno, la verdad es que ahora soy así. Y yo creo que aquí tenemos la punta de un ovillo que podemos empezar a desarmar. Tú sabes lo que significa ser como la otra persona está haciendo. Eh, por eso no te es indiferente. Tú puedes reconocer lo que significa no tomar acción, o decir no cuando quería decir sí, o decir que sí cuando quería decir no. Y en tu vida es posible que hacia ti misma tengas un juicio acerca de eso, de todos los momentos en los que podrías haberlo dicho, podrías haberlo tomado, pero de alguna manera pasó. Creo que todavía el no haber hecho las paces con ese momento de tu vida, cuando todavía te reclamas, ahora que has descubierto el valor de ser libre de poder decidir, de ser completamente honesta e íntegra y saber cuándo decir sí y no según lo sientes, ahora que descubres ese valor puedes darte cuenta en contraposición a aquellos momentos en tu vida y que eso no fue así. Y creo que eso todavía, es esa no reconciliación contigo misma por estos momentos que viviste, son los que proyectas en esta persona. Entonces, para asegurarnos de que esto pueda cambiar, no para que la persona cambie, esto no lo podemos lograr, pero sí para que tú no te sientas tan, abro comillas, cabreada con él cuando él hace estas cosas o ella. Empieza a revisar y hacer las paces contigo. Vamos a llamarle perdón. Empieza a perdonar aquellos momentos en los que sentiste que, bueno, que las cosas podrías haberlas hecho de otra manera, pero no te salió. Yo creo que empezar a revisar esos momentos uno por uno de todo lo que has vivido te va a ayudar de a poquito a ir poniendo orden contigo primero para luego no tener que reflejarlo en él. Te voy a compartir un texto de la vida en cinco minutos. En este digo el perdón es posible para que entendamos que el perdón no tiene que ver con un momento en nuestra vida o una decisión, sino que es poco a poco. En, en este libro, en la vida en cinco minutos, digo, el perdón es un proceso. Quizá esta sea una verdad que debemos tener presente cuando decidimos perdonar si queremos aliviarnos de esa angustia incómoda que nos llega cuando necesitamos perdonar pero no podemos. Puede que ocurra en un momento, pero esto no es lo habitual. Desarmar algo suele llevarnos menos tiempo que el que dedicamos a construirlo, pero igualmente toma su tiempo. Podemos tirar todo abajo con un golpe, pero el caos que originaría no nos aportaría paz y tendríamos algo más con lo que cargar. El perdón conlleva una sucesión de momentos en los que nos vamos liberando de los juicios, de la ira, de la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes, en el que aceptamos que no pudimos hacer nada más que lo que hicimos en ese momento, que lo que ocurrió fue tal como ocurrió y que lo que nos mantiene enojados en el fondo es nuestro ego herido que no resiste a haber perdido una batalla o que no pudo imponer su razón o que las cosas no fueron como las teníamos previstas. Y claro está, en esta dimensión donde reina el miedo, liberarnos de él en todos estos formatos nos tomará un tiempo. No mucho, pero el suficiente para asegurarnos que estamos liberando el miedo y no maquillándolo con otros colores que nos molestan menos, pero que seguirán allí, maquillados. De todas las lecciones que tenemos que aprender como seres humanos, pienso que el perdón es la más importante. Por eso nos cuesta tanto. Una vez que podemos perdonar, la compasión, la humildad, la tolerancia y hasta la paciencia se hacen posibles. Y otra verdad también muy importante para tener presente de antemano, el perdón es una elección. No podemos perdonar o perdonarnos a la fuerza, ni por conveniencia, ni a pedido de nadie. Perdonamos cuando estamos honestamente deseosos de hacerlo, cuando estamos listos, cuando entendemos de verdad que la mejor opción es perdonar. Perdonamos cuando estamos deseosos de estar en paz, más allá de todo lo que estemos viviendo en ese momento. Seguimos avanzando. Recuerden, el número de teléfono es el más 1 824 6968 Es un teléfono de WhatsApp para que puedan dejar su mensaje. Y ahora vamos a nuestro próximo mensaje, pero esta vez en formato de texto. Nos dice, tengo mucho tiempo leyéndote y ahora siguiéndote en Instagram. Quería preguntarte algo que no sé si alguien te ha preguntado ya y que te parecerá muy simple, pero ahora me estoy cuestionando. Tengo 13 años con mi pareja, 7 de novios y 6 de casados y una niña de casi 5 años. Hace casi un año emigramos de Venezuela a España. Tenemos una parte de mi familia aquí y estamos en proceso de traer a la suya. De unos meses para acá estamos pasando por una crisis un poco difícil y me estoy replanteando muchas cosas. ¿Cómo puedo saber si aún estoy enamorada ¿O no simplemente acostumbrada a estar con él? No tengo tu nombre, pero me dirijo a ti, a la persona que dejó este texto. Si algo me encantaría saber es que ya no estás enamorada. Y esto más que ser un mensaje negativo o ofensivo, es una buena noticia. Si estuvieras enamorada, estarías dejando pasar la vida de una forma en que los mensajes más deliciosos que la vida nos trae, incluso aunque vengan empacados en forma de inconvenientes, los dejarías pasar. Cuando uno está enamorado, no ve. No ve. Solo vive en una cierta fantasía. El tiempo que llevas ya con tu pareja, 13 años, implica que estén amándose. Y el amor incluye el compromiso de sostenernos, especialmente en la dificultad. Entiendo que todo esto que estás viviendo, Tú, él y tu familia involucra una situación de muchos cambios, empezando por el lugar de donde viven, el contexto en la cultura en la que ahora están viviendo, más todos los cambios que eso involucra, financieros y demás. Por lo tanto, es natural que estemos a veces exigiendo en nuestra pareja una cierta contención o algún tipo de de reconocimiento que antes quizás no nos no lo advertíamos porque estábamos cómodos entonces te diría y esto solo como una sugerencia y mucho mucho, mucho para ti para que puedas eh, trabajar en este próximo tiempo digo si están recién emigrando habrá mucho camino por recorrer quizás si un emigrante nos está escuchando dirá yo sé de qué se trata pero entender que en este momento cualquier situación que esté ocurriendo en la pareja, excepto que haya un grave problema de infidelidad, o de maltrato, de algo en lo que de verdad eh, está claro que esa no es la persona para ti. Pero si la pregunta es si estás enamorada o no de él o hay un simple acostumbramiento, en realidad creo que estás poniendo la pregunta donde no va. Deberías preguntarte cómo puedo apoyar la relación aún más en este tiempo de crisis. ¿Cómo puedo empezar a conectar más con él, aunque haya tantas razones para desconectarnos porque la realidad ha cambiado? Apostar por el amor en este momento de la relación creo que es la tarea. Eh, preguntarte si estás enamorada o no creo que es una pregunta muy liviana para el peso de la decisión que han tomado, que es mudarse a otro país, recomenzar un montón de aspectos de sus vidas, y sabiendo que lo único que se mantiene en ustedes es la relación que están compartiendo. Que sea esa la relación, la base de este encuentro que tienen entre ustedes para que a partir de allí cualquier otro inconveniente que pueda ocurrir en el camino, porque habrá muchos, insisto, especialmente por la decisión que han tomado, pueda él contar contigo y tú puedas valorar que él esté contigo también. Una vez estén establecidos... Y una vez ya las circunstancias inmediatas hayan dejado de ser una razón más caótica, como ocurre en los grandes cambios, sí podrían retomar una conversación más profunda acerca de la, de la relación. Pero en este momento, insisto, si no hay ninguna razón para alejarse, hay muchas razones para estar juntos. La primera y más importante es que ustedes dos crean una sociedad a nivel de relación, que está sosteniendo esta transición desde Venezuela hasta España, que es donde han elegido vivir. Te mando un fuerte abrazo y agradecidos por todos los que en algún u otro lugar del mundo están compartiendo este espacio. Recuerden que lo hacemos simplemente los fines de semana, durante 30 minutos, pero con esa simpleza de los 30 minutos queremos entrar a sus propios hogares que no solamente son sus casas, sino esos espacios donde ustedes tienen ese lugar de recogimiento. Algunos lo hacen caminando, otros lo hacen en un momento en el que están quietos con ellos, otros tomándose una copa de vino, otros en un momento donde comparten con sus parejas este tipo de información y sabemos que nos escuchan en grupo o también en familia. A todos los que estén compartiendo nuestros encuentros cada semana les agradecemos y recordarles que siempre son bienvenidos sus mensajes. Mensajes de voz, en este caso, el más 1-305-824-6968 y que si quieren encontrarse o seguir la conversación durante la semana, lo hacemos en mis redes sociales. Es bevione en Instagram o como Julio juliobebione en Facebook y en Twitter o en juliobebione.com, que es donde hemos formado una comunidad donde todos los días tenemos un contenido especialmente diseñado para compartir en esa comunidad donde tenemos live a través de las plataformas y podemos conectarnos para seguir conversando, respondiendo preguntas, aclarándonos durante los días de semana. Y para aquellos que preguntan cuándo y cómo podemos vernos, les recuerdo que el próximo lunes estaré en Monterrey, en México, el próximo miércoles en la Ciudad de México, el miércoles 11 de marzo, luego el, sábado 10, eh, perdón, el miércoles 18 en Guayaquil, con relaciones que funcionan, el 29 de marzo en Madrid, el 31 en Ámsterdam, el 2 de abril en Colonia, Alemania, el 4 en Barcelona, luego el Camino de Santiago, Santiago al que todos son bienvenidos, la información está en juliobebione.com, y luego para los demás eventos, incluso el de Miami, que ya estamos... Preparando para el próximo 17 de junio, que se llama Nosotros que nos queremos tanto. Todo esto está disponible en mi website, en juliobevione.com. Gracias por acompañarnos. Luz para todos esos pensamientos que nos persiguen y no nos hacen bien, para que podamos enfocar nuestra vida en el bienestar. Para que aprendamos, de una vez por todas, a vivir mejor. Hasta el próximo encuentro. Los escucho.
2: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.